Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Acaban de pasar las elecciones, los republicanos obtuvieron los escaños suficientes para convertirse en la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas mantuvieron la mayoría en el Senado. Pero en lo que queda de año, queda la etapa final de la mayoría que tienen ahora los demócratas tanto en la Cámara como en el Senado. Y mientras los recién elegidos son juramentados el 3 de enero del 2023, la agenda para estos últimos meses está plagada de distintas propuestas, desde aprobar o no un nuevo límite en la deuda hasta avanzar un proyecto de ley que reconozca el matrimonio en el mismo sexo a nivel federal. Así que, ¿qué podemos esperar en inmigración en esta última etapa? Para hablar sobre este tema específicamente, invitamos a Angélica Salas. Ella es la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante, Chirla, como comúnmente se le conoce. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Voy a empezar con una pregunta que tiene como dos partes. ¿Qué quisieran que se pasara o que se aprobara en lo que queda de año? ¿Y qué es lo que en verdad creen que se pueda pasar? Digamos, lo que realistamente se puede pensar que se puede aprobar. Primeramente, nosotros lo que queremos es que finalmente haya una protección legal para toda la comunidad indocumentada en este país que ha contribuido por décadas a esta nación con su trabajo, con sus impuestos y con su talento. Eso es lo que nosotros quisiéramos que pasara en este año, antes de que se acabe el año legislativo. Nosotros estamos en Washington, D.C., contando nuestras historias como inmigrantes, recordándoles a los representantes electos, especialmente a los demócratas, que nos han prometido un año tras año que van a pasar una reforma migratoria, que van a proteger a nuestros hijos, van a proteger a los soñadores, a los trabajadores agrícolas y también a todas las personas que viven en este país indocumentados. Sin embargo, no ha pasado nada. Entonces nuestra esperanza durante estos próximos dos meses que quedan del año legislativo es de que utilicen su poder político, que lo usen de una manera energéticamente para que de esa manera nosotros podamos tener resultados, no promesas, no intentos, pero resultados para nuestra gente. Tú me preguntas, ¿qué es realista? Para mí, la verdad que he trabajado tantos años a nivel local, estatal y nacional en torno a la política migratoria, lo que sé es de que si hay una motivación política, si hay esa decisión por los representantes electos de hacer algo, lo van a hacer. Pero lo que se necesita, ¿verdad?, en este momento es que los republicanos finalmente dejen la xenofobia, el racismo y que digan sí a apoyar ayuda a nuestra comunidad inmigrante. Unos han dicho verdad, que apoyan a los soñadores, lo han dicho una y otra vez, sin embargo no han dado su voto. Hay mucha gente verdad, que ahorita tiene DACA que este programa se les va a vencer, muy especialmente porque está estancado en las cortes. Ellos están demandando que haya un finalmente una residencia permanente. La gente de TPS está en la misma situación. Eh, han estado en un estatus temporal por décadas. Ellos quieren la residencia permanente. Y aquí en Washington, D.C., vimos a los trabajadores agrícolas que estaban uh, demandando, ¿verdad?, que se, también se pasara una legislación para protegerlos a ellos en el campo. Y lo que me gustó fue que vi a los trabajadores, pero también vi 
a los rancheros, a los dueños de muchas de las granjas donde ellos trabajan. Y finalmente, pues estábamos también nosotros aquí demandando que no se olviden de todas las trabajadoras domésticas, los jardineros, todo el resto de la comunidad indocumentada que ha estado aquí por décadas. Así que para mí esa es la, la esperanza, es que haya una legalización para el mayor número de personas. Esa es nuestra petición y nosotros sabemos que, es, que, con, que se han hecho muchas cosas en los últimos dos meses, ¿verdad? De esta época legislativa. Así que no sé por qué no puedan utilizar su poder político a favor de nosotros. Creo que son varios frentes que ha mencionado Angélica, lo cual nos parece bastante interesante. Me gustaría separar algunas cosas y comenzar con la llamada ley de registro, o bueno, la reforma que podría modificar la llamada ley de registro, que significaría otorgar o abrir la puerta para que alrededor de 8 millones de inmigrantes indocumentados puedan solicitar una green card y eventualmente la ciudadanía. Este programa Chirla ha realizado una campaña muy importante tratando de convencer y de sumar a más congresistas. Hasta el último conteo teníamos más de 60, un poco más de 60. ¿Nos puede dar una actualización sobre cuántos congresistas se han sumado, digamos, formalmente, decir si sí, yo voy a votar por esta ley o si quiero votar y quiero impulsar esta ley? Y hablando un poco también, porque la parte de los senadores finalmente la presentaron, ¿no? La legislación espejo que se le llama, pero ¿cuántos estaríamos sumando? Más o menos hasta este momento, ¿cuál sería el corte de caja, como comúnmente se le dice? Bueno, primeramente, nomás recordar a todo el mundo que la ley de registro ya existe, es ley. Lo que nosotros queremos es que se actualice a la ley del registro que comenzó en 1929 para legalizar a la gente indocumentada de ese tiempo. Es una ley que básicamente dice por haber estado en este país por una cierta cantidad de tiempo. Tú um, puedes demostrar verdad ese tiempo más uh, un buen carácter moral y no ser elegible para la deportación. Entonces tú puedes calificar para la residencia permanente. Esta ley, que ya existe desde 1929, pasado de una manera bipartidista, ha sido actualizado varias veces en el pasado. La última vez, desafortunadamente, fue en 1986 y después de ese tiempo no la han actualizado. Nuestra demanda es que la ley de registro la actualice para que cualquier persona que ha estado aquí desde el 2015 pueda legalizar su estatus migratorio. También dice de este momento hacia el futuro, si tú puedes demostrar que has estado en el país por siete años y tienes buen carácter moral y no eres elegible para la deportación, entonces tú también pudieras legalizar tu estatus migratorio. Inmediatamente con la actualización del 2015, 8 millones de personas se pueden legalizar en este país y la mayoría de nuestra gente ha estado aquí por muchos más años. Entonces, eso es lo que nosotros traemos a la mesa cuando nosotros estamos cabildeando aquí en Washington, D.C. Es recordarles que esta ley tiene que ser actualizada, que es la manera más simple, más rápida que nuestra gente se pueda legalizar en este país. Ahorita la plática en Washington, D.C. es simplemente sobre la legalización, no sobre la reforma completa y amplia que nosotros hemos demandado por muchos años, pero en el marco de, un, de una conversación política sobre la legalización, la actualización del registro es la avenida mejor de nuestro punto de vista y la más rápida y también bipartidista. En este momento en la Cámara Baja ya llegamos a los 70 patrocinadores de la ley del registro. Y esto es en muy poco tiempo. Hemos podido educar a nuestros representantes electos sobre registro y enseñarles de qué tan fácil es que nuestra gente se pueda legalizar en este país. Si nomás estamos hablando de legalización, esta es la manera de legalizar a los soñadores, a los tepecianos, a los trabajadores agrícolas y a todas estas personas que han esperado décadas 
para legalizar su estatus en este país. A nivel del Senado, ya tenemos ¿verdad? la legislación, que como tú la, la llamaste, la legalización espejo en la Cámara Baja, ahora en el Senado. Y ese era nuestro trabajo, este viaje a Washington, D.C., es tener más respaldo de todos nuestros senadores y también de la Casa Blanca sobre la ley de registro, como una avenida rápida, sencilla y también eficaz para nuestra comunidad legalizarse. Nos reunimos, ¿verdad?, con ya los autores, el senador Alex Padilla, con él mismo, para hablar sobre cómo impulsarla aún más. También con el senador Durbin, tuvimos pláticas con las oficinas del senador Schumer, Cortés Mastos especialmente, porque ella ha ganado su puesto como senadora otra vez en Nevada y ganó porque nuestra comunidad latina, mucha de ella méxicoamericana, votó por ella. Entonces nosotros queremos que ese poder que ahora ya tiene, siendo reelegida, como senadora, pues que lo utilice a favor de la comunidad inmigrante y que también sea copatrocinadora como otra. Nos reunimos con las oficinas del senador Menéndez, el senador Booker, el senador Bennett. Así que estuvimos hablando con todos los senadores para, primeramente, para que vean es la ley del registro y su actualización como una manera real y estratégica durante estas negociaciones que ellos quieren tener con los republicanos para legalizar a nuestra ¿Qué les hace pensar a las organizaciones que en medio de toda esta larguísima agenda de peticiones que hay para este poquísimo tiempo, digamos, que les hace pensar que en dos meses o en menos de dos meses se pueda lograr lo que no se ha logrado solo para hablar de este periodo en dos años? Y si se mira, como bien lo explicaste, pues en varias décadas, que es un cambio a la reforma? Bueno, primeramente nosotros sabemos muy bien que no es fácil, pero no se va a hacer nada si no lo demandamos. Si nosotros nos quedamos callados y nos dejamos a, de, a decir, bueno, estamos en una lista larga de prioridades y no vamos a demandar, entonces nosotros no vamos, nunca vamos a subir en esa lista de prioridades progresistas en este país a ser realmente tomados en serio. Entonces, por eso, esta semana se llenó el Capitolio de inmigrantes y sus aliados también muchas de, de las compañías que dependen en la comunidad inmigrante en sus trabajos estaban aquí en Washington, D.C., demandando e impulsando a los representantes electos, demócratas y republicanos, que hicieran inmigración como una prioridad. Entonces nosotros sabemos que es difícil, pero también no es imposible. Durante el tiempo de Trump, por ejemplo, hay dos propuestas de ley que tienen que pasar antes de que se acabe este año legislativo. Uno es la acta para renovar el presupuesto de seguridad o de defensa. La otra es pues, el presupuesto de la nación. Esos tienen que pasar antes de que se acabe el año legislativo porque han continuado el proceso, pero no han acabado en definir la, uh, el presupuesto de, del año. Entonces, esas propuestas tienen que pasar. Nosotros también lo que les estamos diciendo es que ustedes pueden agregar una enmienda en esas dos propuestas que a fuerzas tienen que pasar y esa enmienda tiene que ser sobre inmigración. Entonces hay diferentes maneras que lo puedan hacer. La otra cosa es de que tenemos, por ejemplo, el ajuste y la legalización de la comunidad de Liberia, que pasó durante los años de Trump, cuando no estaban en control los demócratas. Y aunque fue una población muy pequeña, pero pasó durante ese tiempo, así como unas, en una sesión muy similar a esta. Lo que nosotros sabemos es de que durante, en inglés le dicen lame session, es la, la sesión ya final, especialmente cuando hay las elecciones de medio término y, ¿verdad?, dependiendo quién gana, pues va, va a tener ese poder durante esos últimos dos meses y muchas cosas han pasado. Nosotros lo que estamos demandando es de que no se olviden de nosotros, estamos abogando para hacer una prioridad, entendiendo 
que haya la habilidad para que haya el matrimonio eh, y libertades ¿verdad? para la comunidad LGBT, para que haya derechos para los votantes. Eso es una cosa prioridad, también prioridad para nosotros. Pero si nosotros no demandamos que inmigración sea una prioridad en esa lista, nosotros siempre vamos a ser la última en la lista de prioridades. Entonces nosotros aquí estamos haciendo nuestro trabajo, entendiendo que el que no demanda, el que no impulsa, el que no pide por su gente, no va a tener ningún tipo de atención. Pero lo que vimos es que salieron los congresistas, salieron los senadores, ¿verdad? Diciendo que era muy importante a mover hacia adelante en la inmigración. Ahorita hay, ¿verdad?, que si vamos a pasar el acta sueño, que si nomás va a ser el acta sueño, uh, nomás para los que ya tienen DACA, que si va a ser para los trabajadores agrícolas, que si podemos mover el, la ley del registro. Esto, verdad, se está debatiendo, pero se está hablando. Si nosotros no estuviéramos aquí, no se estuviera hablando de nada uh, sobre nuestra gente. Y una vez más, los ignoran, pero si toman, si aseguran que la gente está allá trabajando, día tras día, si les dicen trabajadores esenciales, si están cuidando sus casas y sus niños, pero aquí en Washington, D.C., están en el olvido si nosotros no estamos en Una de las propuestas que están sobre la mesa muy fuertes en el Senado, usted mencionó proyectos que están para Dreamers, que están para gente con TPS, gente también, trabajadores eh, agrícolas, incluso leyes que ya se aprobaron en la Cámara de Representantes y que podrían ser, digamos, avanzar por un camino positivo en el Senado. Sin embargo, bueno, están estas discusiones que son complicadas. En el Senado se ha abierto un poquito más la puerta hacia los Dreamers. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Usted siente que podría avanzar esto de una manera positiva o estamos en el mismo, digamos, canal que ha descrito muy bien? Eso está en las manos de los republicanos. Les voy a decir alrededor de los Dreamers o cualquier también sobre los trabajadores agrícolas o cualquier arregla, arreglo para inmigración. Lo primero que necesitamos es de que tengamos campeones, personas que estén dispuestos a poner su pellejo político para asegurar que algo salga adelante. Eso es primordial. Si no tienes campeones, si no tienes gente que está dispuesta a luchar contigo para ganar, pues entonces nada se mueve. Pero hay ciertas personas que han dicho, sí, oye, vamos a impulsar inmigración hacia adelante. Pero para que cualquiera de esas propuestas salgan adelante, necesitamos 10 senadores. Si no están en la, en la, como enmienda en estas propuestas que tienen que pasar, entonces tienen que haber 10 senadores que, que vengan a la mesa. Y aquí es donde está la pregunta, la gran interrogatoria. ¿Van estos senadores republicanos dejar esas ideas, esos valores antimigrantes, xenofóbicos, para alinearse con los demócratas para finalmente decir reconocemos que la comunidad inmigrante vive en los Estados Unidos, que está contribuyendo, que han vivido y contribuido sin papeles por tantos años y ahora lo merecen. Si ellos dicen, bueno, verdad, vamos a hacerlo para la población de los soñadores, eso es, está en ellos. Entonces, cuando nosotros preguntamos a los senadores demócratas como, con cuántos están hablando, ellos hablan de cuatro o cinco. Una de las preguntas que le hice a la oficina de la senadora Cortés Mastos es, ¿están hablando? con el líder Mitch McConnell del Senado para asegurar que él, en verdad, dé luz verde para que sus uh, representantes, senadores, están, voten por algún tema de migración y esa conversación no se estaba teniendo. Yo lo que sí he visto, por ejemplo, porque mi, he, he trabajado en esto de migración, este es, he estado en Chirla 27 años, desde que tenía 24. Entonces he pasado por todas estas diferentes batallas que se dan durante estos procesos legislativos. Y lo que yo sí sé es de que cuando teníamos los votos en el 2013, pasó en el Senado, 
pero en la reforma migratoria teníamos los votos en la Cámara Baja, pero en ese tiempo el líder de la Cámara Baja, Boehner, no dio la luz verde para que esas personas que estaban a favor de la legislación de inmigración votaran. Entonces, para mí está muy complicado la situación, ¿verdad? Vamos a ser bien realistas, como me, me pidió Daniel que lo fuera, ¿verdad? Que bien realistas, pero lo que yo sí sé es de que se tiene que hacer una lucha real, genuina, no nomás más promesas, sino que se tiene que hacer una lucha política genuina para que de esa manera podamos ver si realmente hay esos 10 votos de los republicanos y ellos están dispuestos a desligarse de esa perspectiva antimigrante que desafortunadamente la mayoría del partido republicano. En julio entrevistamos justamente al representante de Espaliat, que fue poco después de que se presentó este proyecto de ley de registro, y en ese entonces le hicimos la misma pregunta. Ya sabemos todos que en la Cámara había un respaldo mayor, y le hicimos esta pregunta, es que senadores, digamos, con nombre propio se sabe que puedan estar respaldando. Tú nos hablabas de cuatro o cinco, ¿nos podrías contar más o menos quiénes podrían ser ellos? ¿De los republicanos o de los demócratas? No, de los republicanos, porque okay, serían sí. ellos los que sí. en últimas bueno, habría que convencer para que pudiera pasar Bueno, algo. siempre se comienza con el senador Graham. El senador Graham en el pasado había sido parte del de grupo verdad que había apoyado una reforma migratoria, que también se alineó a apoyar a los jóvenes soñadores, que ahora quiero que todos sepan, ya no son jóvenes, son adultos, adultos verdad que tienen DACA. Hey, y también, pues, escuché, ¿verdad?, que Cornyn y Tillis estaban a favor. También tenemos que ver toda la lista que en el pasado ha apoyado a los campesinos. Esa es otra lista de senadores, ¿verdad?, que están a favor. Yo me iría, ¿verdad?, a la lista de todas las personas que, y senadores republicanos que apoyaron al presidente Biden con el acta de infraestructura para, ¿verdad?, y también la acta para reducir la inflación aquí en Estados Unidos. Esas propuestas fueron pasadas de una manera bipartidista. Entonces, esa es la lista de senadores que nosotros pensamos que a lo mejor están listos para apoyar a la comunidad inmigrante, pero también ellos mismos tienen que ser cabildeados. Si, digamos, tenemos esos 10, el más importante es Mitch McConnell, que Mitch McConnell tiene que decir, ok, tienen los votos, estoy dispuesta a darle la luz verde para que voten por esta propuesta. Y ahí es donde se complica, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que crear presión. Y eso es tan importante, porque ellos, ni los demócratas, ni los republicanos, van a ejercer de una manera política, digamos, de utilizar su poder político si no hay presión detrás de ellos. Y este es nuestro deber. Y por eso estamos aquí en Washington. Sí, por eso estamos alineándonos para impulsar colectivamente que haya acción sobre inmigración. Y el resultado va a ser qué tanta presión pudimos ejercer sobre ellos para que lo eleven en la lista de prioridades. Y a nivel de los um, senadores republicanos, ellos ven lo que está pasando en nuestras comunidades. Número uno, están mirando verdad que la mano de obra migrante es muy necesaria muchas de sus uh, constituyentes, ¿verdad?, de negocios que dependen de la mano de obra de los migrantes, eh, están cerrando porque no tienen eh, esos trabajadores que tengan legalidad en este país. Y ahí, número dos, que yo siento que es muy importante, es si también están dispuestos a entender la complejidad del 
lo que está pasando con inmigración, que digan, ok, estamos hablando de la gente que ha estado aquí por muchos años y no lo vamos a ligar con uh, lo que está pasando en torno a la frontera. Y, y eso también es muy importante. Finalmente, esta es una cosa que nosotros tenemos que ser también responsables como personas que estamos abogando por la comunidad inmigrante, que cuando estamos entrando en este tipo de negociaciones, lo que nosotros estamos demandando, ¿verdad?, es su protecciones para la gente indocumentada en este país que ha vivido aquí por tantos años. Soñadores, trabajadores agrícolas, pepecianos y todos los demás. Pero los republicanos también están demandando algo a cambio. Y ellos quisieran, ¿verdad? Bueno, yo te doy el voto, pero vamos a tener más detenciones en la frontera, vamos a tener más deportaciones. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado durante este tiempo. Digamos que las negociaciones y la presión empiecen a dar fruto, que también estemos negociando de una manera eficaz para que nosotros podamos legalizar la mayor número de gente, pero también a la misma vez no haya tantos en esas negociaciones, tantos compromisos para darle más fuerza a ICE o también a la, en la zona fronteriza hacerlo más, más difícil para que nuestra gente pueda tener así. Creo que toca uno de los puntos más importantes que son las negociaciones. El año pasado, justamente cuando estaba el proceso de reconciliación y se había puesto sobre la mesa incluir ley de registro, bueno, modificar la fecha de registro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su visión? Las organizaciones están en un frente común, aunque estén trabajando en distintas agendas, porque finalmente algunas organizaciones se especializan en temas de la frontera, porque trabajan con la gente que está en la frontera directamente. Ustedes trabajan tienen una línea de trabajo particular, eh, bueno, aunque es bastante amplio en realidad, y hay, yo he visto una coordinación importante con otras organizaciones, de acuerdo a las coaliciones que he visto que han compartido y que yo he estado seguimiento, y hay otras organizaciones que trabajan más con Dreamers, que se enfocan solo a Dreamers o que trabajan solo con trabajadores agrícolas. ¿Cómo es esa coordinación? ¿Siente realmente que sí hay esa coordinación o estamos viendo algunos espacios de mejora justamente para ese frente unido? Bueno, primeramente estamos todos aquí y nos vimos todos, ¿verdad? Estamos ahí entrando a, a diferentes oficinas, todos bien claros de lo que todos, lo que todos queremos es presionar a nuestros representantes electos que hagan algo por nuestra gente. Entonces, eso es un punto de unificación, porque nosotros estamos diciendo toda la presión asegurando que ellos entiendan que es la prioridad. Obviamente, los trabajadores agrícolas van a hablar sobre ¿verdad? las necesidades que ellos tienen. Los soñadores están muy preocupados por el fallo de la Corte y el miedo de que su situación vaya a la Corte Suprema y que verdad pierdan su estatus migratorio. Entonces están hablando muy específicamente de eso. Nosotros, como ha dicho, representamos a los jóvenes, a los tepecianos, a nuestra gente que no tiene ninguna propuesta en la mesa. Entonces nosotros tenemos una petición mucho más amplia. Pero hay coordinación. No fue verdad al azar que todos llegamos a Washington, D.C. en la misma semana. Fue a propósito. Quiero verdad expresar que hay mucha más unidad. Lo que sí pienso es de que entre todo esto está también esta plática sobre estrategia. Y entonces aquí es donde muchas veces, ¿verdad? Los republicanos entran a, a la estrategia con demandando todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Cerrar las fronteras, tener más centros de detención. Ellos tienen demandas sumamente amplias y extensivas a través de toda esta nación y lo que ellos tienen visión, ¿verdad? Esto a cambio de esto. Y aquí es donde está la estrategia, ¿verdad? Y, y donde yo digo, honestamente, hay un poquito de diferencia en torno a vamos a, a pedir lo menos, ¿verdad? Para, para este grupo en este momento, la cantidad, ¿verdad? De, porque pensamos que a lo mejor eso sí es lo que, que los republicanos van a querer. 
Y nosotros tenemos una perspectiva que ten, tenemos que entrar con lo que necesitan, ¿verdad? Y que de ahí en esas negociaciones, entre lo que ellos quieren y nosotros queremos, pues, ¿verdad? Que quede algo, ¿verdad? Que haya un resultado. Pero esta idea de que si entramos con el grupo más pequeño, a lo mejor esta vez sí los, los republicanos nos van a dar el sí. Y ahí es donde está, ¿verdad? Honestamente la diferencia. Pero colectivamente la unidad es clara. No han hecho de inmigración la prioridad política que necesitamos y la presión a los dos a que se pongan las pilas y hagan el trabajo que nos mandaron todos los constituyentes a hacer aquí en la nación. Lo último que quiero decir, Chirla también hace mucho, mucha participación cívica a nivel estatal y nacional. Entonces les voy a decir, nosotros somos las personas que estamos llamando a nuestra gente para salir a votar y participar y también tocando puertas, hablando con ellos. Y si sí, la gente dice, bueno, sí, yo voy a votar, voy a participar, también quiero ver resultados, muchas promesas y pocos hechos. Entonces ahí es donde también esa es otra parte de, de la conversación que estamos teniendo con nosotros representantes. Las promesas, estamos contigo, empiezan a no tener tanto poder cuando no hay resultados. Y nosotros en California podemos tener un ejemplo de muchas promesas, pero muchos hechos. Pues muy bien. Y nada más mi última pregunta para cuándo seríamos o tendríamos como decir, ah, ahora estamos viendo que avanzó algo en el Congreso. ¿Cuál sería bueno, como nuestro eh, deadline de este, sí. de este periodo? Bueno, este periodo está en entre el 16 de diciembre y el 23 de diciembre. So, si ahorita... Para esa fecha en particular no tenemos nada, entonces digamos, chicos, tenemos... Tenemos, sí, sí. tenemos y por eso es tan reto. importante que, que entendamos sí. verdad que la presión, porque la presión está, y, y a mí me gustaría que después de esto, toda la gente que esté impactada, que está en ese limbo, si son soñadores, si son trabajadores agrícolas, si son personas con TPS o sin o indocumentados, sin, digamos, sin ningún estatus migratorio, este es el punto de presionar a tu representante del Congreso y a tu senador. Este trabajo, si no tuvieran una esperanza, no Angélica, pues muchas gracias por esta entrevista, bastante interesante, nos clarifica muy bien varias cosas y bueno, muy honesta, lo cual agradecemos mucho. Uh -huh, sí, sí, claro, claro, de eso se trata. Y Happy Thanksgiving. Uh -huh. <risa> a los sí, dos. Sí, sí. Descansen. Sí, gracias, Domingo, también para ti. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, buen viaje.